0: Olá, amigos! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora do que vocês estão ouvindo. E bem-vindos novamente ao Toca do Galante é, Eu já peço desculpa se, eu, é, se o nariz estiver ruim, se eu espirrar alguma coisa assim, porque minha está atacada novamente. E também peço desculpa por eu ter demorado para postar o episódio da semana. E também semana passada, né? Porque eu estava bem cansado de forma física e forma mental. Então eu acabei não postando o episódio semana passada E eu demorei pra postar o episódio dessa semana Então é isso, né? Uh, já peço desculpas por isso E vamos lá O filme dessa semana, eu tava pensando em falar sobre o filme do Homem-Aranha é, Sem volta pra casa A senhora fala, Ai Galante, mas você não é cinéfo, você não é coach, não sei o que Você falar sobre Homem-Aranha, foda-se O filme é divertido Mas, é acho que tá muito cedo pra falar sobre esse filme, porque... Ó, oh, minha garganta ruim. É, ele acabou de sair, então eu vou esperar umas duas semanas assim, né? não no próximo episódio, mas depois do próximo episódio. Aí eu falo sobre ele, porque já deu tempo pra todo mundo... Desculpa. Nossa, tô horrível. Do nariz e da garganta. Enfim, aí daqui umas duas semanas por aí, acho que dá tempo pra todo mundo que queria ver o filme assistido, eu falo sobre o filme com spoilers e tudo mais, porque, sem brincadeira, não tem como falar desse filme sem falar sobre, sem falar os spoilers dele, simplesmente não tem como, se eu fizer qualquer análise do filme sem spoilers, é uma análise muito rápida e muito rasa, assim, eu posso falar assim, desse jeito né, mas sei assim, o que, 5 minutos de análise é muito pouco, <coughs> ai caraca, viu? desculpa gente, aí beleza né, não vou falar sobre o homem a Ao vez disso eu vou falar sobre outro filme, que eu acho muito foda, muito pica, e tem uma mensagem sensacional, que é O Fantástico Senhor Raposo, ou é, The Fantastic Mr. Fox, em inglês. Mas, obviamente, vocês provavelmente vão conhecer sobre O Fantástico Senhor Raposo, que, aliás, é um filme muito bom, que é baseado num livro infantil, e que foi adaptado para animação, Step Motion, pelo diretor Wes Anderson. Uma coisinha sobre o Wes Anderson, é, os filmes do Wes Anderson, eles... É, eles, são, eles têm uma característica em comum Que é tratar o extraordinário ou o estranho De forma comum, de forma normal Como se fosse algo de boa, tá ligado? Como se fosse algo né, é, comum da vida deles Então, por exemplo, em O Fantástico Senhor Raposo Os animais lá daquela área Eles se vestem como humanos Eles andam em duas patas Eles falam inglês O Senhor Raposo fala até latim e francês eles têm trabalhos, o Senhor Raposo trabalha num jornal, por exemplo, tem é, animais que são corretores de imóveis, um advogado, tem médico, tem escrivão, tem construtores, tem animais que cuidam de mudanças, entendeu? Eles, eles, têm, devem, ter, até, eles devem ter até o dinheiro deles, certo? Mas o filme não fala se qual é o dinheiro que eles têm. Enfim, é, os animais basicamente agem como humanos, e os humanos é, do filme... E os próprios animais, eles veem isso de forma normal, eles veem isso como se fosse algo comum. O que não é, é algo extraordinário e algo estranho. Mas, como é um filme do Wes Anderson, é tratado de forma comum. Até porque, se eu não me engano, o Fantástico Senhor Raposo deve ser uma fábula. É, o livro original deve ser uma fábula. Eu não, eu não li o livro original, porque deve ser um livro infantil dos Estados Unidos, da Inglaterra, esse tipo de coisa. Então, é, eu não li. Talvez eu leia, só por curiosidade. Mas... Enfim, é isso. Só dando um esclarecimento aqui. E como sempre, eu vou fazer um resumo da história rapidinho. E aí eu vou <coughs> fazer minha análise. Beleza. A história começa com o senhor Raposo é, esperando numa colina, perto de uma árvore, quando a namorada dele, depois conhecida como senhora Raposa, se aproxima deles. estão a conversa, ele pergunta se ela tá bem, ela disse que sim, eu só tava com. É, eu tinha ido no México, o médico disse que eu estava com a virose e tudo mais blá, blá. Ele perguntou, ah, você quer ir pela rota mais curta ou pela rota panorâmica Eles decidem ir pela rota panorâmica blá, blá, blá. Então, Eles vão andando, andando, andando eles chegam na fazenda ou eles vão roubar galinhas <coughs> Eles conseguem roubar umas duas galinhas Antes de caírem em uma armadilha Nisso que eles caem nessa armadilha A senhora raposa diz que está grávida E fala que se eles saíssem dessa situação ela quer que o senhor raposo encontre é, procure emprego em outra área a ah, beleza dá um time skip de 12 anos de raposo que são dois anos humanos e <coughs> o senhor raposo e a senhora raposa estão vendo numa toca o senhor raposo é colunista no um jornal local e eles têm um filho chamado este o este ele é uma raposa pequena para a idade dele é, e ele é diferente, ele é uma raposa que parece ser meio hiperativa, sabe? Que ele estivesse de forma estranha, age um pouco de forma estranha, sabe? É um pouco irritadinho, esse tipo de coisa. Mas o senhor raposo ele diz que ele só é meio estranho e tá tudo bem. Ah, beleza. O senhor raposo tá lá no um jornal, ele vê é, um anúncio sobre uma casa numa árvore e ele diz pra esposa dele que tá cansado de viver numa toca porque faz ele se sentir pobre e a senhora raposa diz, nós somos pobres, mas nós somos felizes existe o motivo pelo qual raposas vivem em tocas a senhora raposa diz, é, eu sei, eu entendo aí ele sai para trabalhar o filme corta, ele vai lá é, ele vai olhar a árvore e tudo mais, com o corretor de imóveis o corretor de móveis mostra a árvore para ele e apresenta o senhor raposo pro gambá zelador da casa, que se chama Kylie Beleza, o senhor Raposo conhece o Kyle e tudo mais, e ele sai. Aí ele sai da casa e vai procurar o advogado para saber se ele deveria comprar a casa. O advogado diz: senhor Raposo, não compre a casa, porque você está comprando a casa numa taxa de 9% sem valor fixo. E também é muito perigosa para sua espécie. O senhor Raposo diz: perigosa, mas por quê? E o é, advogado, que é um texturgo, é, o advogado é um texturgo. E o advogado diz assim: ó. Oh, ela é perigosa porque a sua casa tá na área dos três maiores fazendeiros dessa região que são Bucky, Bini e Ban, eu acho, alguma coisa assim, eu não lembro o nome dos fazendeiros o nome deles é dito de, tipo umas duas vezes o filme inteiro, então eu não cheguei a lembrar o nome deles, eles são importantes, mas o nome em si deles não é aí beleza, é eu, o Sr. Raposo discute assim com o advogado se ele deveria comprar a casa, ele, e o Sr. Raposo fala assim, só compra a casa, por favor. Eles compram, a família vai lá, se muda, e é, beleza. Aí, no mesmo dia em que eles se mudam pra casa, o primo do Ash chega na casa, que se chama Christopher. É, Christopher. Christopher chega na casa porque o pai dele tá doente, tá com pneumonia 2, e ele vai passar uns dias com o Senhor Raposo e a família dele Aí, no dia que o Christopher chega, o Ash já fica com os filmes do Christopher Porque o Christopher é aparentemente melhor que tudo Ele é melhor em mergulhar, ele é melhor ele é melhor atleta, ele é melhor em tudo E o Ash já vai ficando com os filmes Essa parte dos filmes é legalzinha, mas assim, no conceito geral, assim da história Na mensagem, assim da história, eu acho que não é tão importante assim Mas beleza, continuando É... O senhor raposo, ele as ele vezes olha pelos binóculos da é, casa dele, ele, ele fica observando as fazendas dos caras. E numa dessas vezes ele pergunta assim pro Caio, Caio, é, o que eu sou? Não é? Uh, eu sou uma raposa, eu sou um animal selvagem, sabe? Roubar galinhas tá no meu sangue, é isso que eu faço. E nisso, ele, depois ele vai lá, conversa com o Caio e fala assim, eu tenho um plano de um último trabalho... Que vai ser roubar esses três fazendeiros E aí ele explica pro, ele explica pro Kyle pro, Nossa senhora, engasguei tudo aqui Ele explica pro Kyle é, O que cada fazendeiro faz Ele explica que um fazendeiro cria galinhas O outro cria... Putz, o que era que ele cria Acho que é gansos é, Gansos é, Um fazendeiro cria galinhas O outro cria gansos Se eu não me engano E... É, um cria galinha, outro cria ganso e o outro faz é, cidra de maçã de forma alcoolizada. Ele cria uma bebida alcoólica de cidra de maçã que, segundo o Sr. Raposo, o sabor é como ouro derretido. A gente dá o bom que é, não é? Mas ah, beleza, o Sr. Raposo leva o Kylie para esses trabalhos e todos são certo. Mas no terceiro, é, eles levam o sobrinho do Sr. Raposo, o porque o Christopherson, ele é aparentemente é, um atleta natural. Então o Senhor Raposo quis levar ele. Beleza. Uh, eles vão lá, eles conseguem roubar, é, eles conseguem assim, invadir a fazenda do criador de Sidra de Maçã. Mas quando eles chegam na, na adega, da na Sidra, eles encontram o segurança do fazendeiro, que é o rato. É, eles, não, eles brigam rapidinho com o rato, eles... Tranca um rato num, numa numa portinha lá. E beleza, eles conseguem roubar a cidra de maçã e fogem. Aí nisso que eles estão voltando para casa, quando eles chegam em casa, a senhora raposa pega o, o senhor raposo e o Kylie chegando à tarde da noite. E ela pergunta assim: Ah, é, você não tinha uma noite de autógrafos para cobrir? Porque o senhor raposo disse que ele estava é, indo numa festa de um cara que escreveu um livro e ia pedir para o cara. É um autógrafo do livro, né? Aí ela fala assim pro Sr. Raposo Se o que tá acontecendo é O que eu acho que tá acontecendo É melhor não estar E fica por isso, né? É, ela até chega a ver o Christofferson Com uma máscara de ladrão é, No corredor da casa dele Mas o Sr. Raposo diz Ele não tá com a gente Não sei de onde ele tirou isso E beleza Ela não fala mais nada Mas enfim é, Depois disso O filme mostra Os três fazendeiros se reunindo Falando assim é, nós temos um problema em comum, não é? No caso, o fazendeiro de cidade de maçã fala isso, porque ele é o mais assustador, então ele é basicamente o que mais tem destaque na, no filme. Ele fala assim, nós temos um problema em comum, não é a raposa? Nós vamos lidar com ela, nós vamos matar ela. É, beleza, nisso, é, ele diz, eu sei onde ela mora. É, nós vamos é, cercar a casa dele, vamos esperar ele sair da toca e atirar nele. Eles realmente fazem isso, eles esperam numa moita na frente da casa da árvore e esperam o Kyle e o Sr. Raposo saírem da toca para atirar nos dois Eles atiram, atiram, atiram e eles não matam o Sr. Raposo Mas o Sr. Raposo perde o rabo dele inteiro Com o tiro do fazendeiro de cider, que é o BIM. É, o Bin Eu chamo ele de BIM, porque falar fazendeiro de cider é muito cansativo Ele perde o rabo com o tiro do Bin E é forçado a voltar pra casa Só que os fazendeiros eles não desistem então, o que, que eles fazem? Eles decidem pegar um monte de trator e <coughs> tentar derrubar a casa na árvore. Nisso, é, eles forçam a família a cavar e ficar no subsolo. Só que os fazendeiros, eles não desistem. Eles continuam cavando, 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 cavando e forçando a família a, a morar mais e mais e mais abaixo do solo. Eles chegam até a pegar a dinamite e explodir a colina, transformando uma colina linda numa cratera horrível, simplesmente para tentar pegar o senhor Raposo e forçar ele e forçar a família dele a cavar ainda mais no subsolo. Só que ainda assim eles não desistem e os três ascendeiros decidem fazer um cerco ao redor da colina para impedir não só o senhor Raposo, mas qualquer outro animal que mora naquela região de sair isso impede com que a família do senhor raposo, o Kali e todos os animais daquela região não possam pegar água nem comida nova para eles então eles basicamente estão com a comida e a água contada, a comida e a água está acabando eles estão todos passando fome e tudo mais tanto que no momento é, a família do senhor raposo consegue encontrar os outros animais e os outros animais dizem que eles são da vidas com o senhor raposo porque por culpa dele está é, to tá todo mundo faminto, tá quase morrendo de fome todo mundo e eles precisam de um plano. E o Sr. Raposo pensa num plano e ele decide, ó, oh, é, só me sigam. A gente fala assim para a esposa dele, ó, oh, você vai até onde os refugiados estão e diz que a ajuda tá chegando. Aí ele pega todos os outros animais e fala assim: me sigam. Eles começam a cavar, vão cavando, 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 e o senhor Raposo fala assim: agora a gente sobe. E quando eles sobem para a superfície, eles caem certinho num celeiro cheio de galinhas de um dos fazendeiros. E eles roubam todas as galinhas de lá. E beleza, eles roubaram absolutamente todas as galinhas e foram até o campo de para comer. Beleza, lá no campo de eles preparam as galinhas, tudo mais. Eles preparam um banquete gigante é, é, para né, brindar, falar: haha, a gente humilhou aqueles sozineiros, a gente ganhou deles, e agora a gente está comendo as galinhas deles, enquanto eles ficam lá babando, porque perderam pra gente. Ok, e nisso, durante essa, essa refeição, né, o filho do raposo, o Ash, e o Christoffensen eles decidem resgatar a cauda do senhor raposo, porque o Ash percebeu que o pai dele se sente muito humilhado sem o próprio rabo. Eles vão lá tentar roubar o rabo do senhor raposo de volta, só que quando eles chegam lá, o ele é capturado e o Ash consegue escapar. Aí, quando o Ash está voltando, é, o filme mostra que os fazendeiros deles decidem inundar os túneis é, os dos animais com cidra de maçã. É o Bing que tem essa ideia. E durante o banquete deles, o local todo é inundado com cidra de maçã e todos os animais acabam sendo jogados para o esgoto através da cidra. Beleza, chegando no esgoto, o senhor Raposo ele encontrou o Ash, o Ash chegou lá ele pergunta: cadê o assim?" e o Ash diz assim, eu não sei e se eles percebem que o sem foi capturado e aí o Sr. Raposo ele decide é, se entregar, porque ele diz que todo mundo já sofreu demais e eles merecem sofrer por causa dele ok é, o Senhor Raposo vai lá, vai para se entregar pro... os fazendeiros. e quando ele... e depois que ele vai se entregar Chega o rato, de novo, entre indo entregar uma carta é, para os animais. Uma carta dizendo assim, é, senhor raposo, nós estamos com seu filho, se você quer ver o menino de novo é, inteiro, é melhor você vir aqui se entregar. Só que o Kristoffsen assim, não é o filho do senhor raposo, os salineiros acharam que ele era o filho do senhor raposo. E aí o Ash aparece atrás, o rato diz assim, é, ele não é o filho do raposo, eu sou. O rato diz, ah sim, eu consigo ver a semelhança, e decide capturar o Ash, ao invés do sim. Os animais lutam com o rato para impedir isso, mas o rato consegue lutar contra todos eles. E o Senhor Raposo ele aparece ouvindo a confusão antes de ter ido embora e volta para lutar contra o rato. Ele luta contra o rato, joga o rato numa cerca elétrica e pega o filho dele de volta. O rato já está praticamente morrendo né? e o... o Senhor Raposo vai falar com ele. O rato então revela onde o Kristoffensen estava escondido, e o senhor Raposo diz: Você teria me contado se eu não tivesse matado você? O rato diz: Nunca. O senhor Raposo pergunta: Pra que isso tudo, rato? Todos esses anos perdidos? E o rato diz: Sidra de maçã. Ou seja, o rato tinha feito tudo isso, tinha traído todos os animais, só para poder um dia é, beber um pouco de sidra de maçã. O senhor Raposo, no ato de misericórdia, né, entre aspas, porque foi um pouco de misericórdia, pega um pouco de água do esgoto e dá para o rato beber dizendo assim, aqui rato, um pouco tá mais se si na cidra de maçã do senhor Bean o rato bebe achando que realmente era cidra de maçã e morre dizendo, como ouro derretido pela garganta e morreu o, senhor Raposo, o filho do senhor Raposo Oeste diz assim, no fim ele se redimiu não é pai? o senhor Raposo diz, redenção? Claro, com certeza mas no fim das contas, ele, era só, ele é só um rato morto atrás da lixeira de um restaurante chinês. E o senhor e o rato é levado pelas águas do esgoto e ir embora. Aí beleza. O senhor Raposo diz que chega, que ele não vai se entregar e que os animais têm que lutar para resgatar o Christophens e conseguir a liberdade deles. Eles têm que criar um plano. O senhor Raposo vê a carta, né? E ele diz assim: ok. É, os fazendeiros estão com uma van em da tampa do bueiro. Então não tem como a gente sair por enquanto. É, mas eles formam um plano e tudo mais Eles é, veem qual animal tem é, Cada função lá eles assim simulam um plano para Fugir do esgoto, resgatar o Christopherson e voltar O Senhor Raposo escreve uma carta de volta pro Bean, ele fala assim ó, oh, Eu vou me entregar, é melhor você Tirar a da tampa do esgoto pra gente sair Ok é, ele, Os fazendeiros tiram a van de lá E... O senhor Raposo antes de sair do esgoto, diz assim: Eu quero uma prova que meu sobrinho está aí. E os fazendeiros é, eles tocam uma gravação do Christoph sem falando: O que? Oi, tem alguém aí? Para fingir que o que o Christoph estava lá. O senhor Raposo fala, ah, Isso com certeza é falso. Eu não sou idiota. E eles dizem, e aí os animais tentam atacar. Eles começam a jogar várias é, várias pinhas. Explosivas, eles botam fogo nas pinhas e quando eles jogam, elas começam a pegar fogo Eles elas começam a jogar as pinhas pela cidade inteira tacando fogo em tudo, inclusive nos fazendeiros Nessa confusão, dá tempo para eles é, fugirem do esgoto E irem até onde o Christopherson está escondido Só que antes de eles chegarem lá, eles encontram o um Beagle E... beleza, eles dão... o, o Sr. Raposo diz assim O Beagle tá com raiva, aliás o Sr. Raposo diz assim pro Kyle e pro Ash que, foi, que foram com ele Diz assim, ó, vocês vão lá resgatar o Christopherson enquanto eu distraio o Beagle O Ash ele consegue é, resgatar o Christopherson, nisso até pedindo desculpa por ter sido um babaca com o Christopherson E o Sr. Raposo consegue distrair o Beagle é, suficientemente Só que na hora que eles estão é, tentando fugir de volta pro esgoto é, aliás, eles chegaram lá com uma moto, né? só deixando bem claro, eles tinham uma moto de escape pronta Nisso que eles estão tentando fugir de volta para o esgoto Os fazendeiros e a cidade inteira estão esperando eles na saída com um monte de armas E eles começam a atirar nos animais, que se escondem atrás de umas caixas para não serem atingidos Aí o Ash, ele diz assim pro pai dele Pai, é, espera aqui que eu tenho um plano E o Ash começa a dar um monte de volta, um monte de pirueta, sabe? como se fosse um ninja, como se fosse um atleta natural, que era o sonho dele ser um atleta natural ele consegue abrir a porta de onde o Bigo está nisso que ele abre a porta, o Bigo começa a atacar todo mundo e isso dá tempo dos animais é, irem para moto e fugirem de volta é, e, e, na moto indo para o esgoto o pai do oeste o senhor raposo, até diz para Ash, Ash, você é de fato um atleta o que deixa o Ash super feliz Beleza, eles conseguem fugir com a moto, e então no campo indo direção aos esgotos para voltarem para lá. Nisso que eles estão é, né no campo com a moto. O Kyle perguntou para o Sr. Raposo: "Sr. Raposo, por que você tem medo de lobos? Que o Kyle, ele toda vez que ele mencionava lobos durante os três roubos que ele e o Sr. Raposo fizeram juntos, o Sr. Raposo falava para Kyle parar de falar sobre lobos porque ele não gostava." O, senhor, eu, eu, o raposo diz assim, eu não tenho medo de lobos, eu tenho uma fobia deles. Só que nisso que eles estão andando né, na estrada, eles encontram um lobo parado no horizonte. E o senhor raposo, ele tenta se comunicar com o lobo. Ele tenta se comunicar com o lobo em português, tenta se comunicar com o lobo em latim, falando o nome científico um do outro, e tenta até mesmo falar com o lobo em francês. Só que o lobo não parece entender, e se ele entende, ele simplesmente não quer falar. Até que uma hora, o senhor raposo levanta a mão pra cima com o punho fechado E o lobo levanta a mão de volta com o punho fechado E o senhor raposo diz, é melhor deixarmos ele indo pro caminho dele E os dois vão embora, o lobo vai pro caminho dele E os animais vão pro caminho deles né? Porque o senhor raposo diz, ele é um animal selvagem, então nós vamos embora E beleza, eles vão embora, eles conseguem é, voltar pro esgoto isso que eles voltam pro esgoto, os animais continuam vivendo lá eles levam as vidas normais deles lá nos esgotos, como sempre e o senhor raposo um dia diz que tem uma surpresa para eles é, ele abre uma tampa do bueiro e essa tampa de bueiro dá certinho no supermercado da cidade então os animais agora eles podem é, irem pro supermercado no fim de semana porque o supermercado fecha mais cedo no fim de semana podem roubar a comida e voltar pro esgoto como se nada tivesse acontecido e o filme acaba com o Sr. raposo fazendo os discursos Sobre apesar de tudo eles, sobre, eles eles sobreviverem E eles acabam dançando e comemorando o supermercado E o filme acaba E é isso Ok Agora indo a análise Só para deixar bem claro esse filme é nota 10 viu Ele é um filme muito bom Um filme sensacional Eu amo esse filme é, A dublagem do filme é incrível a direção do filme é incrível, o estilo de arte é incrível, a animação de stop motion é simplesmente pica das galáxias. Quem não gosta, é, não tem bom gosto, não tem cérebro, não tem QI, não tem neurônios, sem ofensas, mas você simplesmente tem um gosto horrível, ok? É assim, é um fato, beleza? Não há discussão sobre isso, se você não gosta de animação stop motion, você simplesmente não tem bom gosto e não tem, não tem discussão. Não existem argumentos contra a animação stop motion. Ou Step Motion, acho que é Step Motion. É, não tem como. É simplesmente perfeito. Se você não gosta, você não tem bom gosto. Ponto final. Ok? Agora vamos lá ao tema do filme. Quando eu fui fazer uma pesquisa sobre o filme, depois que eu assisti né, na internet, é, eu percebi que muita gente achava o filme. achava a mensagem do filme um pouco confusa. Até uma amiga minha disse que ela achava o filme um pouco confuso. Mas pra mim, na hora que eu terminei de assistir, quer dizer, na minha opinião, né, o que eu analisei do filme É que o filme é uma crítica ao sistema capitalista Aí você pode falar, ai Galante, não, nada a ver, meu, Oxi, que isso, é só um filme de criança, é só uma animação infantil Mas peraí, peraí, né, deixa eu, deixa eu falar, ok? Vamos lá Beleza é... O Senhor Raposo, no início do filme, ele roubava galinhas pra sobreviver até que uma hora, ele e a mulher dele quase morrem. E ele decide mudar de emprego porque ele vai ter um filho. E ele não quer arriscar perder o filho, perder a mulher, perder a própria vida. <risos> Beleza. É, no início do filme, ele também, né, quando ele tá na toca dele, ele diz que não quer mais dizer numa toca porque faz ele se sentir pobre. E a senhora raposa diz: Nós somos pobres, mas nós somos felizes. E raposas moram em tocas por um motivo. Ou seja, a senhora raposa. Ela, quando ela diz isso que nós somos pobres, nós somos felizes existe um motivo para raposas virem em tocas, significa que ela, é, que ela está naquele estado de aceitação do status quo do sistema. Ou seja, ela não só aceita ser pobre dizendo que ela é feliz mesmo sendo pobre, como ela também aceita uma ideia de que existe um motivo pelo qual é, pessoas pobres têm que viver na pobreza. O motivo pelo qual a têm tem que viver em Tocas nunca é dito no filme. Eles só mencionam isso naquela vez, mas não explicam o que é. Porque simplesmente não existe um motivo real pelo qual a vivem vive em Tocas, assim como não existe um motivo real pelo qual o têm tem que viver na pobreza. Isso é só uma ideia, uma propaganda que foi colocada na cabeça das pessoas pobres para que elas se sintam bem e se sintam aceitas, com menos, sabe? Para que elas sintam que o lugar delas é. E é inferior a quem detém os meios de produção, aqui que é rico e que tá tudo bem, que é o que, basicamente o que, a, o que a senhora raposa fala, que raposas vivem em tocas e tá tudo bem, são felizes assim, eles são pobres mas são felizes porque é essa a natureza deles, só que não é, e o senhor raposo ele quer comprar a casa na árvore justamente para se sentir menos pobre, mas quando ele compra a casa na árvore e depois ele olha com os binóculos dele, as, é, as grandes fazendas dos três ascendeiros, a esposa dele pergunta, você ainda se sente pobre? E o senhor Raposo só responde um pouco menos Ou seja, ele ainda se sente pobre porque ele ainda se compara aos detentores dos meios de produção Ele olha quem realmente tem o dinheiro, quem realmente controla tudo E ele percebe que, não importa o quanto ele escale, na... o quanto ele suba nos rankings sociais não é? No caso, comprar uma casa boa é... Ele nunca vai deixar de ser pobre em comparação aos detentores dos meios de produção e aí o senhor raposo roubar é, as coisas desses fazendeiros é meio que uma forma de, de revolução e uma tentativa de libertação é, meio praticamente desse aprisionamento do sistema. Mas obviamente os fazendeiros, como meios de produção capitalista, não vão aceitar que os animais tentem fugir desse sistema e fazem de tudo para os animais desistirem. Os fazendeiros, assim como detentores do meio de produção, da vida real, tentam é, forçar os animais a saírem das casas deles, destroem a casa dos animais e criam um cerco ao redor das casas dos animais. E esses animais de terem comida e água novamente, ou seja, os animais acabam ficando com comida e água limitada e quando isso acabar, todos eles vão morrer de fome, a não ser que eles se rendam aos fazendeiros, no caso os detentores do meio de produção, e voltem ao estado quo que, aliás, caso vocês não saibam, é uma coisa que não só aconteceu muito no mundo real, como ainda acontece hoje em dia. A diferença hoje em dia é que existem leis que protegem os trabalhadores, né? os trabalhadores podem fazer greves, mas, infelizmente, isso ainda acontece hoje em dia em vários lugares do mundo. Ou seja, os trabalhadores tentam se libertar das condições horríveis em que eles estão, e os detentores do de meio de produção fodem a vida dos trabalhadores. Infelizmente, é um fato que não só aconteceu como ainda acontece hoje em dia exatamente como é mostrado no filme certo beleza e quanto mais os animais é, aparentemente humilham os fazendeiros mais os fazendeiros tentam destruir a vida dos animais mas os fazendeiros tentam matar os animais mesmo que o único que eles queiram seja o senhor raposo os fazendeiros tentam matar todos os outros animais relacionados ao senhor raposo porque na visão dos fazendeiros todos eles são igualmente culpados o que também novamente é uma coisa que acontece na vida real Outra coisa também, é, que eu achei muito interessante, é o rato. O rato ele traiu todos os animais por cidra de maçã. E no fim, ele morreu sem nunca ter realmente experimentado a cidra de maçã. Ele traiu os animais é, por um dia achar que ele teria o néctar dos deuses entendeu? Aquele, a, aquele gosto de ouro derretido pela garganta. Ele morreu bebendo água do esgoto, bebendo literalmente lixo achando que fosse aquele ouro derretido, o que é uma alusão ao fato de que muitas vezes é, as classes menores, a classe trabalhadora, nossas né, classes menores, é, elas muitas vezes essas pessoas da classe trabalhadora, elas traem os seus é, compatriotas, os seus camaradas, né, os seus irmãos de classe, pela promessa falsa, não é, por essa ilusão de que um dia eles vão poder experimentar pelo menos um pouquinho do poder, da liberdade que os detentores do meio de produção têm. No caso do rato, o rato é essa alusão a essas pessoas que traem a classe trabalhadora e a cidra de maçã é essa promessa falsa. O rato traiu todos os animais pela cedra de maçã, por essa promessa falsa. Ele morreu sem nunca ao menos ter experimentado isso, sem nunca ao menos ter tido um pouquinho do gosto é, do poder e da liberdade que os detentores do meio de produção têm. O que infelizmente é o que acontece na vida real. O rato achou que ele um dia seria igual aos fazendeiros. Assim como o, a classe trabalhadora acha que um dia eles vão ser iguais aos detentores do meio de produção. Mas os detentores do meio de produção nunca vão ver os trabalhadores como iguais. Eles vão sempre ver os trabalhadores como animais e até menos que animais. Como uma simples ferramenta para conseguir o que eles querem. No fim... É, o rato pode ter se redimido ao falar onde o Christopher estava sendo mantido. Mas assim como o senhor Raposo diz, mesmo que ele tenha se redimido, no fim das contas ele é, ele é apenas mais um rato morto atrás do lixo de um restaurante chinês. Mostrando que mesmo que os traidores se, possam se redimir, ou até mesmo pessoas que não façam parte da luta é, não traiam seus compatriotas, é, se você não fizer parte da luta, se você não estiver ativamente ajudando os seus companheiros, seus compatriotas, você acaba morrendo como um zé ninguém no mundo você acaba sendo um zero à esquerda, porque é isso que os detentores do meio de produção querem eles querem que todos os trabalhadores sejam zeros à esquerda e se vejam assim porque se a classe operar, né? se os trabalhadores se unirem, se eles perceberem que são mais fortes juntos e que só verdadeiramente juntos eles conseguem essa liberdade e esse poder, é, eles vão conseguir isso. E os detentores do meio de produção tem medo disso. Eles têm medo é, dessa libertação da classe operária, porque eles têm medo de perder o poder deles. E agora eu vou a analogia que eu mais gostei no filme, que é o Lobo. Quando eu fui pesquisar sobre o lobo, eu percebi que todo mundo tinha uma visão diferente do que o lobo era. Algumas pessoas falavam que o lobo representava o animal selvagem que o senhor raposo nunca seria. Mas eu tive outra interpretação do lobo, ok? Vamos lá. O lobo do qual o senhor raposo tinha uma fobia não era um lobo literal, mas o que o animal representa no filme. Ou seja, o senhor raposo ele tinha medo do que o animal representa, do que, da analogia que o animal era. No filme, o Lou é mostrado como um animal livre, magnífico, puro e selvagem, num estado de existência superior, mas acima de tudo, sem nenhum dedo humano, seja em seu estilo de vida ou em seu comportamento. As galinhas do filme elas não demonstram nenhum tipo de pensamento racional, mas elas têm o um dedo humano na vida delas porque elas são criadas por humanos nas fazendas. Os animais agem como humanos. Eles usam roupas humanas, andam em duas patas, falam línguas humanas, têm trabalhos e uma economia. O lobo, ele não é livre só por ser um animal selvagem, mas ele é livre por não estar acorrentado aos humanos, que no filme representam um o capitalismo. Ou seja, ele é livre porque ele é livre das correntes sociais e econômicas do capitalismo. Ele é livre de corpo e espírito. Ele é puro por si só, porque ele não está mais preso às correntes que aprisionam os outros animais. E na vida real, aprisionam as outras pessoas. Isso assusta o raposo, porque o mesmo ele jamais havia vivido é, fora dessa bolha social capitalista na qual ele vivia. Ele, ele jamais havia visto como era é, estar livre desse sistema. Ele nunca tinha experimentado a liberdade verdadeira. Que essa liberdade verdadeira é não ser é, controlado pelos seus instintos, mas também não ser controlado por uma força externa. você ser controlado assim, era a única forma que o raposo conhecia. E ele nunca havia visto nenhuma outra forma de vida. Mas ele sabia que existia. E o pensamento de que esse tipo de vida existia, esse tipo de vida livre, sem ser controlado por nada, ninguém, assustava ele. E isso é o que acontece com a classe trabalhadora, com a classe operária, no mundo atual no mundo real as pessoas elas têm medo da libertação elas têm medo né da ideia do comunismo ou de qualquer outro tipo de libertação do capitalismo porque elas nunca viveram fora daquilo eles nunca experimentaram é, essa libertação e a propaganda que é posta na cabeça das pessoas faz com que elas tenham medo disso porque elas pensam que viver fora daquilo é viver em caos, é viver em conflito é viver em tristeza, em sofrimento mas o verdadeiro sofrimento é ser controlado por essas correntes do capitalismo por essas correntes de quem detém os meios de produção e a libertação na verdade é algo bom e no fim do filme, quando o Raposo encontra o Lobo ele percebe que o Lobo e ele estão no mesmo time basicamente, os dois procuram constantemente a libertação. Os dois é, eles devem ter essa libertação dos meios é, capitalistas. Eles procuram a libertação não só de si, mas dos seus companheiros. O Raposo percebeu só naquele momento que era isso que ele procurava o tempo todo e que, que era isso que ele merecia. Ele também percebeu que o Lobo ele havia é, atingido essa libertação. Por isso que o Lobo é, ele compreendia o Sr. Raposo, o lobo entendia é, inglês, no caso né, português, o lobo entendia latim, o lobo entendia francês, mas o lobo se recusava a responder às tentativas de comunicação do Sr. Raposo feitas através de meios humanos, porque o lobo se comunicar através, é, através desses meios seria ele aceitar novamente essas correntes dos humanos, no caso, as correntes do sistema capitalista e dos detentores dos meios de produção. Somente quando o senhor Raposo tentou se comunicar de uma forma neutra, sem é, interferência humana, no caso levantando a mão com o punho fechado, foi quando o Lobo respondeu de volta levantando a pata dele com o punho fechado, mostrando que eles se compreendiam e que eles estavam no mesmo time. Então, no fim das contas, é, o filme falou sobre isso, sobre essa libertação do sistema capitalista. E aí você fala, ah, mas no fim é, os animais nem estavam livres de verdade, porque eles continuaram a viver no esgoto, é, os fazendeiros continuaram ao redor da tampa do esgoto impedindo os animais de saírem de serem livres e eles tinham que continuar roubando dos, dos humanos, eles tinham que roubar da, do mercado para sobreviver e aí você fala assim para mim, ah mas então eles não estavam livres de verdade mas não, ó, não foi a tentativa de liberdade dos animais que falou mas o que aconteceu é que ela foi sabotada e continua sendo sabotada por meios externos através dos retentores do meio de produção que além de pedir que os animais sejam verdadeiramente livres cria uma propaganda para esconder a sua derrota mas também manchar a imagem da libertação do capitalismo que o que os fazendeiros fazem? uma entrevista para a TV eles dizem que os animais vivem no esgoto porque é lá onde eles vivem é natural deles e eles comem lixo lá e mesmo assim o lixo é escasso ou seja os detentores do meio de produção capitalista eles criam uma imagem falsa da libertação dizendo que as pessoas que são libertas desse sistema naturalmente vivem no lixo comem lixo e ainda assim tem pouco disso que aliás né coffee coffee é, é, propaganda anti Cuba né coffee cof... <coughs> né, <coughs> Estados Unidos e Cuba <coughs> é, é, enfim né tem, isso acontece no mundo real né eu não sei eu não faço ideia de onde isso acontece né está tudo desculpa <coughs> enfim é, ou seja quando na os fazendeiros os detentores de meio de produção eles criam essa imagem né, essa propaganda de quem se liberta do capitalismo vivendo lixo quando na verdade os animais só estão naquela situação porque os fazendeiros estão colocando os animais naquela situação os fazendeiros estão impedindo os animais de serem verdadeiramente livres e se sustentarem sozinhos, entendeu? Viverem num luxo próprio Que na verdade não seria luxo, mas seria Uma igualdade Isso força os animais a tomarem do sistema capitalista, se aproveitarem das salhas E, como o senhor raposo diz Sobreviver o máximo que puderem Até o dia em que a libertação verdadeira Do povo chegue, mas até lá Eles têm que dar o seu melhor e sobreviver Porque apesar dos animais é, Unidos serem fortes Eles precisam não é eles precisam se unir muito mais para poderem se libertar do sistema porque o sistema infelizmente ele tem as raízes muito fortes e profundas na sociedade no caso dos animais, a sociedade deles e uma só tentativa de libertação não é suficiente para que eles se libertem de verdade porém, só deles perceberem isso e só deles se aproveitarem do sistema e tentarem sempre serem livres significa que eles já tem aquela consciência de classe significa que um dia eles serão livres mas até lá eles têm que se manter unidos e sobreviverem assim como no mundo real, as pessoas, a classe operária e o povo tem que se manter unido até o dia em que a libertação real vai chegar bom, é isso né, foi essa a interpretação que eu tive do filme eu achei uma mensagem muito foda, eu achei até que o episódio ia ser bem menor porque é um filme curto, é uma animação mas, uff, caralho, é, eu amo esse filme eu amo a mensagem que ele passa a mensagem que eu interpretei, né, no caso, e eu acho esse filme muito foda. Eu acho ainda melhor que o Wes Anderson, é, ele não deu uma, é, uma explicação clara do que o filme é, do que o filme se trata, né, a mensagem por trás do filme. Por exemplo, durante a produção do filme, uma pessoa, ele diz assim, uma pessoa muito importante, disse que não entendeu a cena do, a cena do lobo. O Wes Anderson disse que ele não iria cortar aquela cena do filme, porque ele estava fazendo o filme justamente por conta daquela cena. Mas ele não disse o que a cena representa. Então assim, na minha opinião, aquela cena repre representar a, é, a realização, né? o Senhor Raposo é, percebendo que ele está procurando se livre né? Na minha opinião, já demonstra que o filme está realmente criticando o sistema capitalista E é realmente uma mensagem sobre a libertação do povo das correntes do sistema Então, na minha opinião, isso torna o filme muito foda, porque não é só um filme infantil muito bom Mas também é um filme infantil com uma mensagem muito boa e se você... velho, é sensacional esse filme é simplesmente sensacional ele é nota 10 em todos os sentidos em dublagem, no caso tanto a dublagem brasileira quanto em original enredo, o enredo é muito legal, muito divertido o filme é divertido, a animação é boa, o estilo de arte é bom a direção é boa, tudo nesse filme é perfeito eu dou O Fantástico Senhor Raposo uma nota 10 e é isso obrigado por terem ouvido até aqui é, até semana que vem Obrigado, meus amigos. Beijos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Beijão. Tchau, tchau.